ربي أعطني نور وجهك أستنير في الظلام واملأن حياتي بحبك واشملني بالسلام في طريق الجلجثة قاصدا نحو الصليب فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا نحو الصليب فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيبي We are glad you've joined us again. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. As you know, we have been in the middle of a series of messages from the miracles in the book of John. نحن بصدد سلسلة من الرسائل عن المعجزات التي وردت في إنجيل يوحنا. And I want you to open your Bibles to John chapter 9. أود أنكم تفتحون كتبكم المقدسة عند الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا. We're going to learn from miracle number 6. سوف نتعلم من المعجزة السادسة. Do you have your Bibles ready? إذا كان كتابكم المقدس معكم معداً. John chapter 9. إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع. In this gospel reading, you're going to find Jesus opening the eyes of the man who was born blind. في هذه الآيات التي سوف نقرأها، سوف تستمعون إلى الرجل الذي ولد أعمى. Let's read. دعنا نقرأ هذا الفصل من كلمة الله. إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع من العدد الأول إلى العدد السابع. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته. فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم من أخطأ؟ هذا أم أبواه؟ حتى ولد أعمى. أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى واغتسل وأتى بصيرا My mother used to say that true blindness is blindness of the heart not of the eyes 
كانت أمي تردد كثيرا مثلا يقول العمل الحقيقي هو عمل قلب وليس عمل عينين We are told in the Gospels that Jesus healed blindness at least on seven different occasions وتحدثنا بشائر الإنجيل وتحدثنا بشائر الإنجيل أن يسوع شفى العمى سبع مرات على الأقل في مناسبات مختلفة In fact, there are more miracles of giving sight to the blind recorded in the Gospels than healing of any other disease. وفي الواقع فإن عدد المعجزات المسجلة في الأناجيل لإعطاء البصر للعميان يفوق عدد المعجزات للشفاء لأي فئة أخرى. My listening friends, that fact is very significant. أيها الأصدقاء المستمعون، هذه الحقيقة لها مغزى كبير جدا. Why? لماذا؟ There is no story of sight being given to a blind person recorded anywhere in the Old Testament. لا توجد أي قصة لإعطاء البصر لشخص أعمى مدونة في العهد القديم. In the Old Testament, the giving of sight to the blind is associated with God alone. For example, in Exodus chapter 4, verse 11. Let's read it. فقال له الرب من صنع للإنسان فمن أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى أما هو أنا الرب The same thing is found in Psalm 146 verse 8 وهذا أيضا موجود في المزمور المئة والسادس والأربعين والعدد الثامن the Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. الرب يفتح أعين العمي. الرب يقوم المنحنين. الرب يحب الصديقين. So in the Old Testament, we read that the opening of the eyes of the blind will be the prerogative of the Messiah. فنحن نقرأ في العهد القديم أن فتح أعين العميان سيكون حقا قاصرا على المسيح. This is made clear in these following passages from Isaiah. وهذا واضح جدا في هذه الفصول من سفر إشعياء. Isaiah 29:18. إشعياء الأصحاح التاسع والعشرين والعدد الثامن عشر. In that day, the deaf will hear the words of the scroll. And out of the gloom and darkness, the eyes of the blind will see. ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي. Then in Isaiah 35:5. ثم من سفر شعياء الأصحاح الخامس والثلاثين والعدد الخامس. Then will the eyes of the blind be open and the ears of the deaf unstopped. حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح. Again in Isaiah 42:7. ثم نقرأ في العدد السابع من الأصحاح الثاني والأربعين من سفر إشعياء. To open eyes that are blind. 
لتفتح عيون العمي. Returning to John chapter 9, we read that Jesus was moved by the sight of the blind beggar. وإذ نعود إلى الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا نقرأ أن يسوع تأثر من منظر الشحاذ الأعمى. The blind man was sitting by the temple gate. كان ذلك الرجل الأعمى جالسا بجوار باب الهيكل. He was apparently capitalizing on the pity of the departing worshippers. ومن الواضح أنه كان يعول كثيرا على شفقة العابدين الخارجين من الهيكل. Little did he know that the light of the world was passing by him. ولم يكن يعرف أن نور العالم كان مارا به. This man who was blind from birth is a representative of every one of us. هذا الرجل الذي كان أعمى منذ ولادته يمثل كل واحد منا. We are all born spiritually blind. فكلنا ولدنا عميانا روحيا. No matter how youthful, how beautiful, or how intellectual we may be. بغض النظر عن شبابنا وجمالنا وذكائنا. We were born spiritually blind. فإننا ولدنا عميانا روحيا. The disciples were interested in the cause of blindness. But Jesus was interested in restoring his sight. When we come to Jesus, we come condemned. Our sins condemn us. Our hearts condemn us. Our neighbors and our friends condemn us. Satan condemns us. Oh, but Jesus sets us free. Satan and the flesh are concerned to heap guilt and condemnation upon us. يحرصون على أن يكوموا علينا الذنوب والإذانات. Only Jesus is anxious to free us. ولكن يسوع فقط هو الذي يشتاق إلى تحريرنا. Satan and the flesh are geared to tell us how deeply we are, we, how deeply we have sinned. الشيطان والجسد جاهزان دائما ليقولا لنا إن خطايانا عميقة جدا. But Jesus' only concern is whether or not our repentance is genuine. Satan and the flesh always want to remind us that we have committed sins that are unforgettable and unforgivable. الشيطان والجسد يريدان دائما أن يذكرانا أن خطايانا التي ارتكبناها لا يمكن أن تنسى ولا يمكن أن تغفر. But Jesus said, ولكن يسوع قال, My blood will cleanse you from all unrighteousness. دمي يطهركم من كل خطية. The disciples were speaking regarding the relationship between people's sickness and their sins. كان التلاميذ يتحدثون عن العلاقة بين أمراض الناس وخطاياهم. But Jesus was interested in glorifying the Father. ولكن يسوع كان يهتم بأن يمجد أباه. The disciples were philosophizing as to the nature 
of the man's blindness. كان التلاميذ يحاولون أن يتفلسفوا حول طبيعة عم الرجل. But Jesus's compassion is in restoring his sight. ولكن حنان يسوع وإشفاقه كانا يهتمان بإعادة البصر إليه. Let's now look at the reaction of the neighbors. دعنا الآن نتأمل موقف الجيران. It is in John chapter 9 verses 8 to 12. في إنجيل يوحنا الأصح التاسع من العدد الثامن إلى العدد الثاني عشر. Let's read these verses together. دعنا نقرأ هذه الآيات معا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا هذا هو وآخرون إنه يشبهه وأما هو فقال إني أنا هو فقالوا له كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فمضيت واغتسلت فأبصرت فقالوا له أين ذاك قال لا أعلم لم يعرف الجيران كيف يفسرون التغيير الذي حدث في حياة هذا الرجل The neighbors did not know what to make of this miraculous act لم يعرف الجيران ماذا يفعلون بهذا العمل الإعجازي The neighbors did not know whether the blind man whom they knew as a beggar by the street side was the same one as the seeing man لم يعرف الجيران ما إذا كان الرجل الأعمى الذي كانوا يعرفونه كالشحاذ الذي يستعطي على جانب الطريق هو بعينه نفس الرجل الذي أصبح الآن بصيرا ولكن ذلك الرجل أصر على أنه هو هو بعينه لماذا امتلأ الجيران بالشك؟ لأنهم لم يسمعوا عن شيء مثل هذا من قبل ولذلك قرروا أن يأخذوا الرجل إلى الفريسيين دعنا نقرأ هذا الفصل الكتابي من إنجيل يوحنا الأصح التاسع من العدد الثالث عشر إلى العدد الرابع والثلاثين لنرى موقف الفريسيين منهم فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر فقال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر فقال قوم من الفريسيين هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات وكان بينهم انشقاق قالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عنهم من حيث إنه فتح عينيك فقال إنه نبي 
فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي أبصر فسألوهما قائلين أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى فكيف يبصر الآن أجابهم أبواه أجابهم أبواه وقالا نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم أو من فتح عيني فلا نعلم هو كامل السن اسألوه فهو يتكلم عن نفسه قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع لذلك قال أبواه إنه كامل السن اسألوه فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له أعطي مجدا لله نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ فأجاب ذاك وقال أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر فقالوا له أيضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ فشتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك وأما نحن فإننا تلاميذ موسى نحن نعلم أن موسى كلمه الله وأما هذا فما نعلم من أين هو أجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجبا إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني ونعلم أن الله لا يسمع للخطاط ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا فأخرجوه خارجا The reason why the neighbors were taking the man who was healed miraculously to the Pharisees is because they were looking for trouble. والآن أخذ رجل شفي بمعجزة وتقديمه للفريسيين هو أمر يثير المتاعب. The Pharisees always concentrated on the minor points of the law and ignored the greater truth. فإن الفريسيين كانوا دائما يركزون على النقاط الصغيرة في الناموس ويتجاهلون الحقائق الأعظم. So they first put the man and his family through intense interrogation. فبدأوا أولا يستجوبون الرجل وعائلته استجوابا دقيقا. Finally the Pharisees realized that they could not refute the evidence. وأدرك الفريسيون أخيرا أنهم لم يستطيعوا أن يدحضوا الدليل. 
So they said that Jesus performed the miracle on the Sabbath. ولذلك قالوا إن يسوع أجر المعجزة يوم السبت. Oh, forget about the man's sight being restored. نسوا استعادة الرجل لإبصاره. Forget about the man's life being changed. ونسوا تغير حياة الرجل. Forget about the man who was good as dead now is full of life and vigor. نسوا أن الرجل كان شبه ميت. فأصبح الآن ممتلئاً بالحيوية والنشاط. Forget all that. نسوا كل ذلك. What mattered is the little precious man-made rule. فما كان يهمهم في الدرجة الأولى هو تلك القواعد الصغيرة من صنع البشر والتي اعتبروها ثمينة. These Pharisees of old are not unlike some of the religious people today. هؤلاء الفريسيون القدامى لا يختلفون كثيرا عن بعض المتدينين اليوم. They insist on obeying the minute details of the ceremonies. فهم يصرون على طاعة أصغر تفاصيل الطقوس. But they live their lives far from pleasing God. ولكنهم يعيشون حياتهم أبعد ما يكون عن إرضاء الله. These people have spiritual blindness. هؤلاء الناس لديهم عمى روحي. Let's read again from John chapter 9, beginning at verse 35. فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية Physical blindness in the Bible is a type of spiritual blindness العمى الجسدي في الكتاب المقدس هو صورة للعمى الروحي and that is why I want you to tune in next time when I will tell you the important relationship between physical blindness and spiritual blindness. لذلك عندما تصغي إلينا أيها المستمع الكريم في المرة القادمة سأخبرك عن العلاقة الهامة بين العمل الجسدي والعمل الروحي. Because I want to tell you how spiritual blindness can be healed. وسوف أخبرك أيضاً عن كيفية شفائك من العمل الروحي. I look forward to being with you then, and until then, I wish you God's richest blessing. نتطلع إلى هذا اللقاء معكم مرة أخرى، وإلى أن نلتقي معاً مرة أخرى. أرجو لكم بركات الله الوفيرة. بصيص الأمل يختفي 
Thank you. 